0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, والصلاه wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga shalawat dan taslim kepada ayah besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi melanjutkan benda buku kita seperti biasa pada senen sore kumpulan doa dalam Al-Qur'an dan Hadis yang ditulis oleh Syekh Said bin Wahf Al-Qahtani. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan Uh, terakhir kemarin zikir ya Yang dibaca pada pagi dan sore hari uh, Tepatnya di bab 27 ya Dan kita akan masuk insya Allah pada sore ini Semoga Allah SWT berkahi bab ke 28 Tentang masalah zikir-zikir berkaitan dengan tidur Namun sebelumnya teman-teman sekalian Kita perlu menyampaikan bahwasanya Tidur adalah bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah ya. Ada banyak tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini yang memang e, tidak bisa manusia ya Termasuk orang-orang ateis sendiri yang mengatakan ini semua terjadi begitu saja. Ya. Karena nggak mungkin itu terjadi begitu saja tanpa ada yang mengaturnya. Bahkan ada hal-hal yang kita manusia tidak bisa menolaknya. Seperti terpaksakan, tanda kutip sini seperti tidur misalnya. Ya. Kalau kita coba menahan tidur tersebut, kita akan tetap akan tertidur suatu waktu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tidur itu sebagai tanda-tanda kebesarannya. Ya. Bisa kita buka dalam Al-Qur'an, anda bisa buka di aplikasi handphone anda, Al-Qur'an, ya. surah Ar-Rum, ayat 23. Surah Ar-Rum, ayat 23. ya. Sama-sama kita buka, surah nomor 30 dalam Al-Qur'annya, ayat 23. Allah menyebutkan bahwasanya tidur bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah, karena memang Allah yang mengaturnya, Allah yang menciptakan, dan Allah pula yang membangunkan. Sehingga kita merasa sudah tidak perlu lagi ngant- tidur, karena sudah tidak ngantuk ya. Tubuh kita sudah segar kembali pada saat bangun tidur. Perhatikan surah Ar-Rum surah nomor 30 ayat 23. "Awwadu billahi mina shaitaanir rajim, wamin ayatihi manamukum bil lail wal nahari, wabutiqa'ukum min fadli." وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكَوْمِي يَسْمَعُونَ Artinya, dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, ini yang besar kata ganti Allah, ialah tidurmu di waktu malam dan di siang hari. Dan usahamu mencari sebagian dari karuniahnya. Sesungguhnya ya, pada yang dimikirkan itu benar-benar terdapat tanda-tanda usaha kebesaran Allah bagi kaum yang mau mendengarkan. bagi kaum yang mau mendengarkan ya jadi Allah menjadikan tidur sebagai tanda-tanda kebesarannya salah satunya tentunya dan banyak sekali kalau anda baca dalam surah Rum ini ya berurut ayat-ayat Al Quran menceritakan atau menggambarkan tentang bagaimana Allah membuktikan kemaha besarnya termasuk tadi misalnya uh, anda melihat pada hari ini kalau sekitar Jakarta ya atau Jabodetabek mungkin lebih tepatnya Memang e, lagi mendung dan hujan ya, dari siang hari tadi, maka Allah sebutkan. Coba perhatikan. Mungkin tadi anda dengarkan ada suara guntur ya. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan guntur, kilat sebagai tanda-tanda kebesarannya. Ini sedikit saja saya tambahkan karena berhubungan dengan keadaan kita pada sore hari ini. Ya, terutama di Indonesia Barat atau tepatnya di Jakarta ya. Anda lihat ayat 24-nya, Allah juga menjadikan sebagai tanda-tanda kebesarannya. Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfa wa tama'a wa munazzilan minas sama'i ma'an fayuhyi bihil ardu ba'da mawtihal inna fi dzalika Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ya kebesaran yang maha kalau kalau Allah itu ada ya dan kemahapersempurnaannya dia dia nya besar kata ganti Allah memperlihatkan kepadamu atau kepada kalian kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan takut kepada Allah sebagai pencipta dan harapan diselamatkan dari sambaran petir itu dan dia menurunkan hujan dari langit. Kita lihat sekarang mendung hujan ya. Dan itu tidak asing karena setiap tahun kita ada musim hujan di Indonesia ya. Dari langit diturunkan hujan lalu menghidupkan bumi dengan air itu sudah matinya sesungguhnya pada demikian benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya. Karena nggak mungkin hujan turun tanpa ada yang mengatur ya. menurunkan terus mengatur kadarnya karena kadarnya hujan itu kan ada ya ada kadarnya karena kalau tidak dia tidak akan berhenti dia akan turun terus ya. bisa sih bahasan kita kembali kepada ayat 23-nya ya ayat 23-nya jadi Allah jadikan itu sebagai tanda-tanda kebesarannya jadi tidur ini dijadikan sebagai gambaran gitu ya dan tidur ini memang dibutuhkan ya. dalam kehidupan kita ...untuk istirahat, ya. sel-sel tubuh kita diperbaharui lagi, ya kalau kendaraan mungkin servis ya, di servis kembali, gitu ya. Oleh karena itu, ini Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebagai tanda-tanda kebesarannya. Dan di sini dalam ayat tadi yang kita bacakan itu ada dua jenis tidur, ada tidur malam dan tidur siang. Kalau tidur malam itu di, umumnya orang bilang memang tidur, kalau uh, dalam Al-Quran dan uh, dalam istilah bahasa Arab pun, kalau tidur siang, atau bahasa Arabnya naum ya. Kalau tidur siang beda. Disilahkan dengan kailula. Istirahat siang. Jadi ada istilah yang berbeda. Biasanya kalau siang hari orang tidak butuh lama gitu. Tidur cepat saja. Dan memang ada penelitian membuktikan kalau tidur uh, cepat siang hari itu biasanya juga sama memperbaharui sel-sel kita. Ya. Baik. Ada beberapa istilah dalam Al-Quran tentang masalah tidur. Ada sinah. Sinah itu ngantuk saja. Ya, Itu juga bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Dan Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ya, Dalam ayat kursi ya Tentang masalah kebesaran Allah juga di situ ada ya Karena Allah tidak pernah ngantuk Anda sudah tahu ayat kursi Ada dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 255 ya Dan antara potongan ayatnya Allah mengatakan Allah tidak pernah sinah mengantuk apalagi tidur naum ya. Itu Allah sebutkan Nah, tapi bagi manusia, sina itu bisa terjadi ngantuk. Bahasa lainnya juga nuas. Ya. Tapi bedanya antara sina, sina itu uh, ngantuk yang belum sampai tidur. Ya. Di dalam bahasa Arab itu cukup luas dan dalam Alquran juga itu sangat besar atau sangat 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 luas sekali bahasannya karena dibedakan lagi antara ngantuk biasa, sina tadi itu. ...dalam ayat kursi, dengan nu'as. Nu'as itu ngantuk tapi diikuti dengan tidur sekejap. Itu beda juga istilahnya dalam bahasa Arab. Dan dalam Al-Quran juga disebutkan masalah itu. Seperti Allah gambarkan tentang Ashabul Kahfi. Ya. Eh, maaf, bukan dalam surah Al-Anfal ayat 11. Ini tentang masalah ngantuk tapi diikuti dengan tidur sekejap. Nah ini Allah gambarkan tentang... Itu misalnya dalam surah Al-Anfal ayat 11, bisa dibuka al Qur'annya ya. Ini cerita tentang Perang Badr. Jadi salah satu uh, kebaikan yang Allah berikan kepada para mujahidin, mereka merasakan nu'as, artinya ngantuk tapi tertidur sekejap lalu dia bangun. Kalau tadi sinah itu baru ngantuk-ngantuk aja tidak sempat tidur. Ya. Jadi memang dalam Al-Quran diceritakan uh, berbeda itu istilahnya. Ya. Nah, pada saat Allah subhanahu wa ta'ala ingin menghilangkan rasa takut kaum mu'minin, agar mereka tetap semangat bisa menghadapi musuh mereka dan mereka cukup istirahat, Allah berikan kepada mereka nu'as. Ngantuk, tapi sambil tertidur. Tapi belum lelap. Nah, jadi silakan dengan ngantuk. Dalam surah Al-Anfar, Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan ayat sebelasnya, nya بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ رَجِيمُ إِذْ يُغَشِيكُمُ النُعَاسَ أَمَنَتَ مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلِيكُمْ مِنَ السَّمَاءِ dan menurunkan kepadamu dari langit apa yang untuk mensucikanmu dengannya dan menghilangkan darimu rintangan setan dan untuk Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk, tapi disilahkan dengan nuas di sini ya. Bukan sina, makanya saya tadi bedakan. Kalau uh, sinatun dalam ayat Kursi la ta'khudhuhu sinatun itu berarti ngantuk yang belum sampai tidur. Kalau nuas di sini sampai tidur. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteraman dari sisinya karena orang kalau ngantuk rasa takutnya hilang dia lebih fokus kepada ingin istirahatnya gitu nah itu Allah berikan kepada seluruh mujahidin yang hadir bersama Nabi saw dari para, para dari karangan sahabat Ridwanullah Alim di perang Badar ya dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan gangguan syaitan dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguhkan dengannya telapak kakimu Jadi waktu perang badar itu Allah turunkan hujan gerimis yang yang halus sekali ya yang ya apa yang bisa ter, kadang-kadang kita merasakan kita kayak nggak takut bahasa kuyup karena gerimisnya itu tipis sedikit sekali airnya nah biasanya itu membuat ngantuk gitu nah Allah turunkan itu kepada para mujahidin di perang badar sehingga dengan gerimis itu mereka tertidur sejenak ya atau ngantuk tapi diikuti tidur itu diistilahkan dengan Nu'as, ya itu diistilahkan dengan Nu'as. Kemudian juga ada diistilahkan di dalam Al-Quran, ya, Rukud. Ya. Nah, kalau Rukud ini sudah tidur, tapi dalam jangka panjang. Jadi tidur yang tidak normal, lama sekali di dunia, bukan seperti umumnya orang-orang gitu. Itu diistilahkan dengan Rukud. Ini Allah gambarkan tentang Ashabul Kahfi. Anda bisa lihat dalam surah Al-Kahfi, ya, surah nomor 18, ayat 18 ya. Kalau sudah dibuka saya bacakan rajim, Wa tahsabuhum wahum ruqud Ini ada ruqud Allah sebutkan situ Wa tahsabuhum ruqud Wa nuqallibuhum yamini dhat wa dhatil shimal Wa kalbuhum basitun dhira'ihi bilwasid Lawi a'tala'ta'alihim lawallaytam minum firara walamuli'tam wa Dan kamu mengira mereka bangun padahal mereka tidur Ruqud Nah, di sini Allah pakai istilah rukut untuk ashabul kahfi karena mereka tidur lama, 309 tahun kan. Dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka mengunjurkan kedua tangannya di depan di muka mulut-, mulut gua itu, atau pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melalikan diri dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka. Kan heran melihat orang tidur sampai ratusan tahun. Tapi istilah Allah gunakan sini Rukud itu ya. Kemudian juga ada istilah dalam Al-Quran. Yahja'un atau haja. Ya. Haja. Ini juga diistilahkan dengan tidur. Nah kalau haja ini. Uh, mirip dengan rukud. Tapi kalau rukud kan jangka panjang tidurnya. Lama sekali gitu. Kalau. Mahja' atau huju' ya. Ini dia uh, tidur, tapi dia dia niatkan dia ada batasan dalam tidur itu. Misalnya dia niat tidur cuma satu jam, lalu dia kaget dalam satu jam itu. Itu Allah gambarkan dan Allah puji dalam surah Az Zariyat orang-orang beriman ya. ya. Mereka yang selalu tidak mau kehilangan sholat malam biasanya mereka niatkan ya uh, apa namanya bangun dan mereka terbangun betul sesuai dengan niat mereka. Mungkin anda pernah praktekin. Nah, ini disilakan juga beda dalam Al Quran ya. Anda bisa lihat dalam surah al Zariyat <coughs> ayat 17 sampai ayat 18. Bisa dibuka Al-Qur'annya, ayat 17 sampai 18. Audhu billahi rajim. Ini tentang hamba-hamba Allah yang terpuji ya. قَنُوا قَلِينَ مِنَ اللَّيْلِ Haj'a, ya. Dan mereka di waktu malam, atau di dunia, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Wabil asharihum يَسْتَغْفِرُونَ dan di waktu sahur ya maksudnya di waktu menjelang subuh mereka beristighfar kepada Allah. Nah ini silakan dengan hajat jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka sangat sedikit gitu. Quran hmm. juga ada istilah suba subaat ya. Bisa dilihat dalam surah Naba' ayat 9. A'udzubillahi rajim, waja'anna nawmakum subata ...dan kami jadikan tidurmu itu untuk istirahat." Nah ini, tidur istirahat ini biasanya uh, bisa dua keadaan. Orang memang mau istirahat, dalam arti kata memang dia tahu malam hari dia harus tidur, dia menyiap istirahat. Atau memang dalam kondisi dia capek sekali. Intinya Allah jadikan tidur itu bisa menjadi penyebab dia uh, istirahat. Nah. Dari kesemua macam tidur ini, teman-teman sekalian disebutkan dengan berbagai macam istilah dalam Al-Qur'an, anjurannya adalah membaca. Jadi kalau kita sudah mulai ngantuk dan kita ada niat mau tidur, maka tetap kita baca doa-doa. Anjurannya itu agar kita tidak kehilangan pahala. Misal contoh Anda lagi di pesawat, ya, Anda mau tidur. Mungkin satu jam Jakarta, Surabaya, Anda berpikir daripada saya duduk saya juga butuh istirahat lalu tidur tetap juga dibaca jadi tidak kehilangan zikir-zikir mau tidur ini baik di sini penulis memulai di halaman 94 ya saya bacakan beliau mengatakan menyatukan dua telapak tangan seperti ketika berdoa lalu meniup keduanya sambil membaca pada keduanya surah al-ikhlas al-falaq dan annas ya Jadi ketiga ini beliau anjurkan atau beliau mengatakan Zikir tidur yang pertama adalah membaca ketiga surah ini Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas Bacain Nah ini pada saat dibaca uh, Dibuka dulu telapak tangan seperti orang berdoa Dan kita baca Jadi disebutkan dalam riwayat-riwayat yang Sahih Nabi SAW melakukan Dibaca Al-Ikhlas tiga kali Setelah selesai tiup. baca al alfalak tiga kali setelah selesai tiup baca An-Nas tiga kali kemudian selesai di tiup lalu kemudian diusapkan ke seluruh tubuh dari kepala digosok-gosok sampai ke seluruh tubuh di, semuanya diberikan semua digosok sampai ke kaki dan dalam beberapa asal disebutkan Aisyah mengatakan nabi sosran tidak berbicara ya pada saat akan membaca itu dan meniupkan jadi betul-betul bacaan itu ya selesai dibaca langsung tiup langsung diusapkan tanpa berbicara dengan ...bahasa-bahasa lain, cuma membaca ini. Dan kita mulai dengan alikhlasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad. Ikrarkanlah bahwasanya Allah itu Esa. Artinya tidak ada Tuhan lagi di langit dan di bumi. Tuhan cuma satu Allah. Allahus-samad. Allah yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Jadi, sehebat apapun manusia, kita langsung kerucutkan aja. jadi di di alam manusia di alam kita ini para ilmuwan manusia mengatakan dari penduduk-penduduk bumi ini yang paling ma- canggih maju adalah manusia karena hewan-hewan masih terus saja membuat rumah mereka dengan potongan-potongan kayu manusia sudah bisa membangun building udah ada pesawat dari sekarang segala- segala. memang Allah mengatakan tentang manusia Ahli takwiim kami ciptakan manusia dengan sesempurna mungkin gitu ya baik kita berjalan dengan akal mereka para orang-orang yang atteis pun yang mengatakan manusia adalah penduduk bumi yang paling canggih, walaupun mereka tidak yakin tentang Tuhan gitu ya. Di sini manusia bergantung dengan sistem yang sudah Allah buat dan ini mengharuskan mereka mengakui dan ini Tuhan sebenarnya. Seperti pergantian pergantian siang malam, ya. Mau enggak mau, sehebat apapun manusia itu, dia gak akan bisa mengubah malam, enggak mungkin. Dia bisa padamkan lampu, dia bisa uh, di rumahnya sehingga dan dia tutup semua gordennya. supaya dia kelihatan gelap walaupun siang hari tapi itu cuma dia bisa lakukan di luar dia nggak bisa buat apa-apa kalau malam datang tetap akan gelap kalau siang datang tetap akan terang ya jadi kalau dia mau misalnya gelap di rumahnya di siang hari dia tinggal tutup Lam- matikan lampu adamkan lampu kemudian dia tutup gordennya misalnya dia padamkan lampu lalu dia tutup gordennya kalau dia berharap di siang di malam hari terang dia nyalakan lampu kan begitu tapi itu hanya di rumah dia dia nggak bisa seluruh alam ini kan ini sistem dan ini tidak mungkin kalau tanpa ada yang mengatur itu tanda-tanda kebesaran Allah ini termasuk yang perdui renung ini Allah sebutkan dalam surah al ikhlasin itu penjelasannya itu juga malam siang kemudian turunnya hujan dari langit nggak bisa ditahan oleh mereka datangnya musim-musim musim kemarau musim uh, panas musim dingin musim hujan musim gugur ya kemudian hal-hal yang di sekitar kita banyak ya ...banyak uh, fungsi air, fungsi api, dan seterusnya, itu sudah ada sistem. Jadi nggak bisa dibantakan. Mereka tinggal bisa menggunakan sebagai fasilitas. Di diri kita sendiri juga banyak. Makanya Allah mengatakan... ...Wafi anfusikum afaratu siron Dalam diri kalian pun, kenapa kalian tidak lihat itu? Ada tanda-tanda kebesaran Allah. Gitu kan? Ada tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada sistem di diri kita yang kita tidak bisa paksa. Seperti fungsi fungsi mata. Hanya bisa melihat. Siapa yang bisa mengubahnya menjadi makan melalui matanya? Enggak mungkin. Atau mendengar melalui mata? Enggak mungkin. Telinga mendengar, enggak bisa dialihfungsikan. Hidung menghirup. Ya. Ini fungsi mulut dan lidah gigi. Enggak bisa dialihkan. Ini enggak bisa dipakai melihat, enggak bisa dipakai mendengar. Ya. Ada fungsi-fungsi semuanya. Ini berarti ada sistem. Dan peletakannya juga begitu. Selain fungsinya enggak bisa ada. Enggak ada satupun ilmuwan yang bisa mengatakan mata bisa dicopot, dipindahin ke dadah. Ya. Sehingga di sini tidak ada mata. Dan penampakannya juga akan jadi jelek. gitu Jadi ada sistem dalam diri kita. Allah mengatakan di diri kalian pun ada tanda-tanda kebesaran Allah. Ini harus kita sentuh teman-teman sekalian. Ini sudah pernah saya sampaikan. Perlu kita sebagai seorang muslim setiap kali teman-teman sekalian kita mau melakukan satu aktivitas. Misalnya kita mau keluar rumah, ada fenomena alam, lagi hujan, lagi mendung. Atau misalnya kita mau um, makan, makan buah. pisang sebelum kita cap copot dari susunannya coba renungi dulu hubungkan dengan tauhid ini pengesaan Allah siapa yang menata pisang begitu rapi di sisirannya warna kuningnya begitu indah kulitnya begitu lembut isinya di dalam begitu lembut rasanya begitu dan tidak pernah berubah begitu terus pisang Itu juga dengan jeruk gitu juga dengan manggis juga dengan dengan durian begitu juga dengan buah-buah lainnya gitu ya jadi ini harus dihubungkan dengan masalah Memang kita ini bergantung pada Tuhan yang ada. Makanya Allah mengatakan sini Allahus Somad. Salah satu ciri khasnya Allah adalah semua bergantung pada Allah. Lam yalid walam yuled tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tidak punya orang tua. Kalau ada orang tuanya lalu siapa? Kakek neneknya dan seterusnya. Dan Allah juga tidak beranak, dari keturunannya. Ini membantah keyakinan orang-orang Nasrani yang mengatakan Isa adalah Isa alaihi adalah anak Tuhan. Walamnya kulhuqulawahad dan tidak ada yang setara dengannya. Ya, jadi kita sebelum tidur membaca ini mengikrarkan tauhid kita kepada Allah SWT. ya Kata sebagian ulama kita dianjurkan menutup malam kita di salat witir dengan kulhuwullahad salah satu dzikir mau tidur ini baca kulhuwullahad. Itu berarti kita tutup hidup kita dengan tauhid dan kita bangun membaca salat ya. Uh, kalau kita bangun solat subuh ya, sunnatul fajar kita baca di rakaat keduanya juga dengan al-ikhlas. Tentu al-ikhlas punya keutamaan banyak sekali, sudah kita sebutkan di zikir pagi petang ya, tapi saya ingatkan kembali, membaca satu kali sama dengan membaca sepertiga Al-Qur'an. Ya, walaupun membaca sepertiga Al-Qur'an lebih afdal secara langsung, tapi ini bisa mencapai pahala itu. Nah, ini kita baca tiga kali, sama kita dengan menghatam tiga puluh jus Al-Qur'an pahalanya. Maksudnya, mendapatkan keutamaan yang besar, walaupun membaca sambil meng, sampai menghatam Al-Qur'an, dari awal sampai akhir, itu lebih afdahl. Kemudian kita membaca setelah Tauhid surah Al-Falaq, yang juga sudah kita paparkan panjang lebar makna-maknanya. ya. Tapi kita ingatkan kembali, saya bacakan, A'udhu Billahi Minash Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi Falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin waqab. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدَ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ Katakanlah, hai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh Jadi subuh sendiri tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Transisi dari malam ke pagi gitu. Bagaimana langit yang gelap tiba-tiba jadi terang gitu Aku berlindung kepada Tuhan yang menciptakan waktu pagi itu Artinya dari semua keburukan yang ada pagi itu sampai malam lagi Wah minsharri ma minsharri ma khalaq, min ma khalaq, dari semua keburukan atau kejahatan makhluknya semua yang buruk Allah ciptakan ya hal baik dan hal yang buruk hal baik untuk kita ikutin kita jadikan pegangan hidup kita nikmati kalau sesuatu yang baik baik ya sementara yang tidak baik untuk sebagai peringatan dan tidak boleh di di di, di ataupun dilakukan. Nah di sini kita berlindung dari semua keburukan. Karena ada orang yang menggunakan potensi keburukannya, menipu, berbohong, segala macam. Nah, kita berlindung kepada Allah dari itu semuanya. وَمِنْ شَرْنِ قَالْسِقِنْ إِذَا وَقَابْ Dan kita juga berlindung kepada Allah dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Karena di malam hari biasanya kalau gelap sekali orang ketakutan. Dan juga sisi lain, kalaupun gemerlapan maka biasanya orang gunakan kemaksiatan. Sebagaimana kita tahu sekarang orang berbuat dosa justru di malam hari. Gitu kan? Diskotik bar karaoke lebih ramai di malam hari. Walaupun di siang hari mungkin masih ada yang buka, tapi itu jarang. Dan biasanya kemaksiatan terjadi justru di masa-masa atau di waktu-waktu lalai, itu biasanya di malam hari. Ya. Nah, kita minta berlindung kepada Allah dari keburukan itu. Kemudian wa min sharinna fathifil dan kami juga atau kita berlindung ya, dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghebuskan pada buhul-buhul. Nah, ini biasanya mereka lakukan di malam hari. Mereka ambil buhul-buhul, boneka kah apalah, segala macam, sebagai wadah. Lalu mereka hembuskan sambil meniupkan mantra-mantranya di situ. Kita berlindung juga dari sihir-sihir mereka. Dan yang terakhir, wami syarikh hasidin idha hasad. Dan dari iri dingki orang. Kalau ada tanya, memang apa bahayanya orang kalau iri kepada kita? Bahaya. Karena iri itu berharap agar apa yang ada pada kita yang dia cemburu atau dia iri itu hilang. Misalnya Anda punya ketampanan, kekayaan. Kepintaran. Dia berharap hilang. Itu namanya dengki. Itu tidak boleh. Nah, surah al-falak yang pendek ini berisikan begitu banyaknya makna tadi kita bahasakan. Kita berlindung dari ya keburukan yang ada pada pagi hari. Semua makhluk Allah dari hewan, dari manusia, dari jin yang berbahaya, yang buruk. Semua kita berlindung kepadanya. Kita berlindung dari waktu malam supaya tidak alali dalam kemasyaratan dan juga tidak ketakutan di malam hari. Kemudian kita berlindung yang ketiga dari uh, sihir, penyihir-penyihir. yang menyihir di malam hari dan juga yang keempat adalah kita minta dijauhkan dari segala iri dingki orang. Kemudian selanjutnya ini juga kita baca tiga kali ya. Lalu selanjutnya kita baca An Nas Bismillahirrahmanirrahim kul a'udubi robbin nas katakanlah hai Muhammad aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Jadi apapun keburukan yang ada dari manusia aku berlindung kepada Allah yang pemiliknya manusia-manusia tersebut. Malikin nas, rajanya manusia Ilahin nas, Tuhannya manusia atau sembahan manusia Min syarril wasuwa silkhannas Dari kejahatan untuk bisikan yang biasa tersembunyi ya. Alladhi wasuisu fi sulurinnas Yang biasa dibisikan Dalam bentuk kejahatan ke dalam dada manusia Min aljinnat Nas, Baik itu dari jin ataupun manusia ya. Jadi Surah An-Nas ini menggambarkan kepada kita bahwasanya Memang ada ...golongan yang jahat dan buruk dari jin juga dari manusia. Dan kita berlindung kepada Allah sementara jangan sampai bisikan-bisikan mereka sampai kepada kita. Nah, karena ada yang sampai bisikan-bisikan ini membawa kita kepada kemaksiatan kepada Allah ta'ala hadits ini diriwayatkan Bukhari, jadi 9 halaman 62. Dan juga muslim jilid 4 halaman 1723. Jadi ini zikir yang pertama, yaitu langsung buka telapak tangan, baca alikhlas tiga kali. al tiga kali, al-Nas tiga kali, lalu tiupkan. Bisa anda setiap baca, setelah baca al-Ikhlas satu kali, tiup. Atau anda baca ikhlas tiga kali, baru tiup. itu juga dengan Al-Falak. Atau anda baca semua al-Ikhlas tiga kali, al tiga kali, al-Nas tiga kali, lalu tiup sekaligus. Satu kali atau dua kali, kemudian anda usap seluruh tubuh kita. Makanya penulis mengatakan, kemudian dengan kedua telapak tangan mengusap tubuh yang dapat dijangkau dengannya. Dimulai dari kepala, wajah, tubuh bagian depan, ya, seluruhnya. ...dan juga yang bisa dijangkau dari bagian belakang sampai ke kaki. Setelah itu kita pindah ke zikir yang kedua itu membaca ayat kursi. Ya, ini juga sudah kita jelaskan pada saat membaca uh, apa namanya uh, uh, zikir pagi petang ya. Bagaimana kedudukan ayat kursi yang luar biasa. Ya. Saya bacakan bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wala naum. له وما في السماوات وما في الارض من الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع السماوات ولا وهو العلي العظيم الله dan terus menerus mengurus Ini sudah kita jelaskan pada zikir pagi potang. Tapi saya ingatkan kembali. Di sini Allah perkenalkan dirinya dalam ayat kursi. Allah adalah atau ialah Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali dia. Jadi tidak perlu lagi mencari Tuhan-Tuhan lain. Bukan patung, bukan pohon, bukan segala macam. Dan dia maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Artinya tidak pernah berhenti, tidak pernah jenuh, tidak pernah habis stoknya dari kebutuhan-kebutuhan makhluk. Dan dia juga tidak mengantuk dan tidak tidur sudah Kita jelaskan juga sedikit tadi Di awal pembukaan materi kita Nantuk yang belum sampai tidur namanya Sina Dan Naum tidur yang sudah lap Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi Kalau dari kebaikan kita minta, minta kepada Allah pemiliknya Kalau dari keburukan kita berlindung, maka juga kepada Allah kita berlindung karena dia pemiliknya Itu dia penciptanya Tidak ada yang memberi syafaat kecuali dengan izinnya Pertolongan pada hari kiamat nanti Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan dan di belakang mereka. Apa yang nanti di masa depannya mereka dan apa yang sudah berlalu dalam masa hidupnya. Apa juga yang akan dia ketemu, temui di depan dia dan apa apa yang di belakang dia yang mungkin manusia tidak bisa jangkau dengan panca indranya. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Artinya yang kita tahu tentang Allah sedikit sekali. Itu pun sudah cukup membuat kita harus meyakini tentang ke- ke- kebesaran Allah. Bagaimana kalau kita tahu yang banyak? Itu? Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Ya, kursi disilakan pijakan kaki raja di singgasana ya. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar. Hadis ini diriwayatkan ya oleh Bukhari. Adapun nomor 127 di bawah, keutamaannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang membaca ayat kursi tersebut ketika hendak berbaring di tempat tidurnya, baik siang atau malam hari ya. Maka Allah akan senantiasa menjaga dirinya dan setan tidak akan mendekatinya hingga pagi hari. Tapi tadi saya sudah bilang boleh saja orang baca juga di waktu tidak harus tidur di malam hari saja. Tapi di siang hari atau kapan saja dia mau tidur. Ya. Zikir yang ketiga teman-teman sekalian setelah yang pertama tadi membaca al-ikhlas tiga kali, al-falak tiga kali, an nas tiga kali, ditipu, ditiup ke telapak tangan lalu diusapkan ke tubuh. Yang kedua adalah membaca ayat kursi yang sudah kita bacakan tadi dan sekarang kita masuk dzikir yang ketiga kalau mau tidur yaitu membaca... Ayat-ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, ya, tepatnya dari ayat 285 sampai 286, ya, jadi dua ayat. Cukup panjang, tapi saya bacakan dan saya yakin juga mungkin anda sudah hafal ini. A'udzubillahiminasyaitanurrajim. A'man al-rasulu bima unzila ilayhi minrabbihi wal-mu'minun. Qulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi lanufariku bayna ahadimin rasulihi. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ربنا رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ Artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Yang diturunkan kepadanya dari Rabnya. Berarti kita pun beriman kepadanya. pada Al-Quran, karena Nabi Muhammad SAW sendiri beriman padanya. Demikian pula orang-orang beriman. Mereka akan mengikuti Rasul tersebut SAW. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan rasul-rasulnya. Ini rukun iman ya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara, se- antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat Mereka berdoa, kami memohon ampunanmu wahai rob kami dan kepadamulah tempat kembali Allah tidak memembankan seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya Ini ayat-ayat yang mulia sekali ya. Jadi potongan-potongan awal itu menjelaskan adanya rukun iman dan bagaimana para Rasul dan orang-orang beriman mengimani semua rukun iman tersebut. Dan mereka selalu mengatakan kami dengar dan kami patuh. Apapun yang Allah dan Rasulnya perintahkan mereka iya semuanya. Kemudian potongan selanjutnya adalah Allah tidak membebankan orang di atas kesanggupannya. Jadi apapun yang anda rasakan dari beban-beban hidup itu semua sebenarnya Allah tahu anda mampu untuk melakukannya. Jadi manusia memang diuji, kemampuan dia justru dengan cobaan-cobaan yang ada. Disitulah dia terasah ya, untuk bisa menjadi orang yang ya, uh, sempurna atau di alam manusia tentu ya, kesempurnaan kemanusiaan maksudnya. Dia bisa menjangkau dengan cobaan-cobaan yang ada, diuji. Gitu. Dan semua itu Allah tidak membenarkan di atas kemampuan seseorang. Ia mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakan, dan mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakan ya. Lahamakasabat wa'alihamakta sabat kan. Jadi anda kalau berbuat baik, anda akan dapat balasannya, anda kalau berbuat buruk, anda akan dapat hukumannya Mereka juga berdoa, Ya Rabb kami, janganlah engkau hukum kami, jika kami lupa atau kami bersalah Ini permintaan yang mulia agar jangan sampai hanya karena lupa saja atau melakukan kesalahan lalu Allah murka dan Allah menghukum gitu ya Rob kami janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami maksudnya ya apapun yang memang berat bagi orang-orang sebelum kita semoga Allah tidak bebankan kepada kita gitu ya ya Rob kami janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya Oleh karena itu, maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami, engkau penolong kami, maka tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Ada putus nomor 128 dari hadis riwayat Bukhari, jilid 9, halaman 94, dan muslim, jilid 1, halaman 554. Kata Nabi S.A.W. barang siapa membaca dua ayat tersebut di malam hari. Dua akhir ayat Al-Baqarah, 285 dan 286. maka dua ayat tersebut telah mencukupinya. Nah. Maksudnya adalah dua ayat tersebut memenuhi semua apa yang diharapkan. Terlindungi dari kejahatan dan juga akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang memang kalau Allah berikan di malam hadir itu. Selanjutnya, zikir yang keempat adalah kita membaca Bismika Rabbi wa to jambi wa, bi- wa bika arfa'uh. In amsakta nafsi farhamha, wa in arsalta fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin. Ini termasuk zikir yang jangan luput ya. Dan maknanya sangat dalam. Saya terjemahkan coba. Bismika Rabbi wadu'tu jambi. Wadu'tu jambi. Dengan namamu ya Rabb, aku meletakkan lambungku ini. Maksudnya semua sikap, tindak tanduk perbuatanku, semuanya dengan izinmu. sampai kita mau tidur saja kita mengatakan ya Allah ya dengan namamu lah aku meletakkan lambungku ini dan dengan namamu pula aku mengangkatnya maksudnya nanti pada saat aku bangun gitu jadi semuanya dengan kekuatan dan daya dari Allah in amsakta nafsi farhamha, jika engkau ma- ma- mengambil ruhku maka rahmatilah dia Ini sebuah pelajaran penting ya, karena memang orang kalau tidur, itu ruhnya keluar, tapi bukan seperti keluar pada saat dia meninggal dunia. Maka anda biasa mimpi melihat di satu tempat, segala macam, itu memang ada ya. Maka kalau Allah, kata Nabi SAW, kalau Allah ingin dia hidup, Allah kembalikan ruhnya, kalau tidak Allah tahan ruhnya. Maka di sini kita mengatakan, jika engkau mengambil ruhku ya Allah, Tidak dikembalikan, maka rahmatilah dia, kasihanilah ruh itu. Dan jika engkau melepaskannya, engkau membiarkannya ke sana sini, ya, maka pelihara lah ia, jaga ruh itu. Dengan apa yang dengannya engkau telah memelihara hamba-hambamu yang soleh, orang-orang soleh dijaga, tidak akan ruhnya melakukan kemaksiatan atau melakukan hal-hal yang membuat dia seperti masuk ke dalam kemaksiatan, pada sebenarnya tidak. Gitu. Nah, orang tidur tidak dihubungkan, tidak dihubungkan beban, tapi kadang-kadang ada mengganggu mimpi junub, misalnya mimpi interaksi biologi sama orang apa. Ini semua tak benar dari syaitan gitu. Nah, di sini kita minta agar kita dijaga, dan kita minta agar dijaga seperti Allah menjaga hamba-hambanya yang saleh. Ada footnote di situ, nomor 129 di bawah. Nabi saw bersabda, kalau orang baca ini kalau mau tidur ya. دعاء tadi, بسمك ربي وضعت جنبي jambi, wa أرفعه arfa'u, أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلت فحفظها بما تحفظ به عبادك الصادقين. أبى بلا سرور أن تركن بانكيد كأنه ملستان من المكان نام في مكانه ثم استيقظ ثم استيقظ ثم ia ثم استيقظ ثم استيقظ ثم استيقظ ثم استيقظ ثم Karena ia tidak tahu apa yang ditinggalkannya di tempat tidur sebelum atau setelah ia bangkit. Karena apabila ia ingin berbaring, maka hendaklah dia membaca hadith ini. Hadith riwayat Bukhari, jilid 11 halaman 126 dan muslim jilid 4 halaman 2084. Ya, jadi ulama menjelaskan, doa ini dianjurkan dibaca dalam dua keadaan. Pada saat awal mau tidur, dan yang kedua adalah pada saat dia... Eh, ...terkaget di malam hari dan mau tidur lagi. Seperti anda buang air kecil, buang air besar, ya. Anda bangun, anda minum. Nanti kembali tidur, maka anda membaca ini. Dan ini tujuannya... ...agar ruh kita selalu terjaga. Kalau anda mengatakan, kan Ustaz saya sudah baca tadi pada saat mau tidur, itu tadi. Dan di sini kan permintaannya agar ruh kita dijaga oleh Allah. Sekarang rohnya sudah kembali. Berarti kalau anda tidur lagi, anda butuh kembali membaca. Eh, tidak panjang, pendek. Ya, mudah untuk dihafal. Bismika Rabbi wa jambi wa bika arfa'u. Bismika dengan namamu, Ya Allah. Wa ta'atu bismika Rabbi dengan namamu, Wahai Tuhanku. Wa ta'atu jambi, aku meletakkan sisiku. Ya, atau lambungku. Tidur, biasa kan orang sisi kanan. Wa bika arfa'u dan dengan izinmu juga aku bisa bangun nanti. In am nafsi. farhamha kalau kau tahan ruhku ya Allah kasihanin dia wa in arsaltaha dan kalau kau melepaskannya fahfadhha maka jagalah dia sebagaimana tahfadzu ibadak as-shalihin sebagaimana kau menjaga ruhnya orang-orang yang saleh ya sebenarnya kita minta sederhana ya aku meletakkan lambungku dan mengangkatnya karenamu ya Allah atau dengan izin ini potongan pertama bismika wudtu Bismika jambi arfa'u. Ini potongan pertama kalau Anda mau bagi supaya di dihafal ya. Jadi kita mengembalikan segala uh, tidur kita dan bangun kita itu karena izin Allah dengan atau dengan izin Allah. Potongan yang kedua adalah In amsakta nafsi farhamha. Kalau kau kalau engkau ya Allah menahan ruhku tidak dikembalikan lagi pas saat aku sudah tidur, maka kasihanilah dia. وَإِنْ أَرْسَلْتَا كَالَوْ كَوْ مُتُسْنَا فَاحْفَظْهَا جَجَلَا كَمَا تَحْفَظُ بِهِي إِبَادُكَ Jadi nanti mimpinya segala macam itu selalu yang baik-baik saja gitu Kita kembali ke putus nomor 129 Kata Nabi SAW Apabila seseorang dan antara kalian bangkit dari tempat tidurnya Kemudian ingin kembali lagi Hendaklah ia mengibaskan ujung kainnya tiga kali Maksudnya seprehnya ya Atau selimutnya Hendaklah ia mengibaskan ujung kainnya tiga kali, dan menyebut nama Allah. Karena ia tidak tahu apa yang ditinggalkannya di tempat tidur setelah ia bangkit. Dan apabila ia berbaring lagi, maka hendaklah membaca doa ini." Ini masuk ke doa yang keempat. Ya. Yang pertama tadi ayat ikhlas, al-falak, an-nas, tiga kali ditiup ke telapak tangan, lalu diusap di tubuh. Yang kedua ayat kursi. Yang ketiga dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, 5-286. Yang keempat tadi yang baru kita baca, Bismika Rabbi wa'udhatu jambi wa bika arfa'u ya. In amsakta nafsi farhamha wa in arsalta fahfadaka matahfadu ibadaka salihin Yang kelima, di halaman 102 Allahumma innaka Khalaqta nafsi wa anta tawaffaha Lakama matuha wa mahiyaha In ahyaitaha fahfadha وَإِنْ أَمَدْتَهَا فَكْفِرْ لَهَا اللَّهُ مَنِّي أَعُوْ أَسْأَلُوا أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةِ Yang artinya Allahumma ya Allah إِنَّكَ خَلَقْتَ نَفْسِي Engkau lah yang telah menciptakan diriku وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا Dan engkau juga yang akan mewafatkannya Ini makna tauhidnya dalam sekali ya Artinya ya Allah Aku kembalikan kepada engkau penciptaku Kalau engkau Menahannya, kalau engkau mewafatkannya, atau engkau yang mewafatkannya. Laka mamatuhawamahyaha, engkau lah yang menguasai atau memiliki kematian dan kehidupannya In ahyaitaha fahfadha, kalau seandainya kau masih hidupkan setelah tidur ini ya Allah, jagalah dia وَإِنْ أَمَدْتَهَا فَكْفِرْلَهَا Dan kalau seandainya yang kau wafatkan, maka ampuni lalusur-dusanya. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَا Ya Allah ku mohon kepadamu keselamatan. Maksudnya dari penyakit, dari dosa, dari siksa. Semua itu maksud dalamnya. Hadis ini riwayat Muslim, jadi tempat halaman 2083. Dan Ahmad diriwayatkan jadi dua halaman 79. Sama doa ini juga kembali atau mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini doa yang luar biasa juga ya. Allahumma innaka khalaqta nafsi. Ini ikrar, bahwasanya Allah pencipta kita. Ya Allah, sungguhnya engkualah yang telah menciptakan diriku. Jadi kita harungi maknanya sambil kita baca. Ya. Allahumma innaka khalaqta nafsi. Sungguhnya Allah, engkau yang telah menciptakan diriku. Wa anta tawaffaha. Dan engkau yang telah mewafatkannya. Laka ma matuha wa mahyyaha. Di tanganmu lah kehidupan dan kematian. Kematian dan kehidupannya. In ahyatah fahfalah, tapi kalau kau hidupkan lagi selamat ini, selamat ini, maka jaga lah. Wa in amata fakfir lah, dan kalau kau ya, mematikannya maka ampunilah dia. Allahumma ini as'aluka la'afiyah. Ya Allah, aku mohon kepadaMu keselamatan dan mana keselamatan adalah keselamatan dari penyakit, dosa dan juga siksa. Ini semuanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu. wa ta'ala ya. ini bahasan kita insya Allah, dan kita akan lanjutkan nanti di zikir setelahnya atau di pertemuan setelahnya dengan zikir-zikir yang lanjutan ya, kurang lebih ada beberapa zikir lagi insya Allah. Atau saya tambahkan di sini satu ya, ini kita tadi sudah sampai zikir yang ke-4 atau yang kelima, ya, yang kelima Kita tambahkan yang keenam supaya satu halaman ini selesai ya, di halaman 102. Yaitu kita membaca Allahumma kini azabaka yawmata ba'athu ibadak. Ya Allah selamatkan aku dari siksamu pada saat atau di hari di mana engkau bangkitkan hamba-hambamu. Ini dibaca tiga kali. Nah, dalam putnum 131, dikatakan apabila Rasulullah SAW ingin tidur, belum meletakkan tangan beliau yang kanan di atas pipi beliau, kemudian membaca hadith ini. hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud di jilid 4 halaman 311. Jadi sambil baring sisi kanan kemudian membaca ini gitu ya membaca rabbikini adzaba kayau matabatsu ibadak Dalam riwayat Imam Muslim juga ini dianjurkan dibaca sebelum takbiratul ihram salat ya Jadi kita minta Melindungi kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua siksa Allah terutama ya dari siksa pada saat kebangkitan nanti Apakah itu dibangkitkan nanti di mahsyar ataupun sudah masuk ke dalam kuburan karena memang di mahsyar pun ada orang yang tersiksa sambil menunggu panggilannya dari atau ke api neraka wanau di